0: Deutschlandfunk Kultur Interview Ich nehme mal an, Sie und ich, also die meisten von uns, haben in der Regel wenig bis gar nichts zu tun mit der Justiz. Und wenn. Dann können wir ganz gelassen sein, denn die deutsche Justiz hat einen guten Ruf. Die Richter gelten als unabhängig. Wer allerdings rassistisch verfolgt wird, kann offenbar andere Erfahrungen machen mit der Justiz. Zwei Rechtsanwälte haben darüber nun ein Buch geschrieben. Beide vertreten regelmäßig die Opfer und Hinterbliebenen von rechter Gewalt. Einer der Autoren ist der Strafrechtler Mehmet Daimergüler. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr Buch trägt den Titel »Das rechte Recht«. Die deutsche Justiz und ihre Auseinandersetzung mit alten und neuen Nazis. Und sie erzählen darin 100 Jahre Rechtsgeschichte. Mit welcher Absicht? Was war Ihnen da wichtig?
1: Nun, wir wollten schauen, ob bei einer Langzeitbetrachtung es äh, Auffälligkeiten gibt. Ob es äh, möglicherweise Muster gibt im Umgang des Staates, des Sicherapparates, des, der Justiz äh, mit Straftaten aus der äh, rechten Ideologie heraus. Und ähm, in der Tat war es so, dass wir solche Auffälligkeiten schon feststellen konnten, äh, systemübergreifend. Würden Sie sagen,
0: dass es da eine klare Linie gibt von den Prozessen gegen die Mörder von Rosa Luxemburg über die Auschwitz-Prozesse bis zum Prozess gegen den Mörder von Walter Lübcke?
1: Keine Linie im Sinne eines äh, lineal gezogenen Striches, aber... Man entdeckt schon, dass, wenn es um Taten von rechts geht, es eine andere Haltung gibt, als wenn es von Taten ich sage mal, von links gibt. Ja, und das lässt sich schon feststellen.
0: Wie sieht diese Haltung aus?
1: Nun, zum einen eine, ein mangelndes Problembewusstsein. Also Aktivitäten von äh, rechts werden als weniger staatsbedrohend, stattzusetzen zu setzen und damit auch als weniger gefährlich eingesetzt. Dann auch äh, hin zu einem nachsichtigen äh, Umgang im Verfahren. Bis hin eben zu milden Urteilen.
0: Haben Sie Beispiele dafür?
1: Nun, wir haben ja in der jüngsten Zeit äh, Verfahren gehabt, wie das NSU-Verfahren. Und da der Umgang mit dem angeklagten Eminger, den ich für einen gefälschten Nazi halte, äh, war schon verblüffend. Wir hatten den Anschlag auf das äh, Flüchtlingsheim Ende der 90er Jahre in Lübeck gehabt, äh, wo äh, einem äh, Reflex folgend einer der Bewohner beschuldigt wurde. Offenkundigt äh, mit der Tat verwickelte Neonazis, aber nicht weiter belangt wurde. Wir hatten den Umgang mit den Anschlägen und den äh, Pogonen äh, in Rostock, äh, wo im Grunde genommen zehn Jahre herumprozessiert wurde und gar nichts dabei rauskam. Das sind Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit, aber wir haben auch ähnliche Beispiele aus der Vorkriegszeit und äh, Beispiele äh, in der Frühphase der, der Weimarer Republik.
0: Welche Gründe vermuten Sie dahinter? Also warum sollte die deutsche Justiz mehrheitlich sagen wir mal, auf dem rechten Auge blind sein?
1: Nun, ich glaube, das hat einfach mit zweierlei zu tun. Zum einen...
0: Mit was zu tun?
1: Mit mit zweierlei. Einmal der soziologische Hintergrund des Sicherheitsapparats, der Richterschaft insbesondere an sich. Wir haben es mit Menschen zu tun, die selber eher aus einem konservativen, staatsgläubigen Milieu stammen. Wir haben es mit Menschen zu tun, die auch schon aus dem Elternhaus mehrheitlich davon ausgehen, dass die Gefahr von links kommt, nicht von rechts. Rechte Demokratiebedrohungen wurden insbesondere auch in der Weimarer Republik als nicht staatsgefährdend eingesetzt, sondern staatsbejahend, staatsfördernd. Und all das hat in einer Melange dazu geführt, äh, dass man eine erstaunliche Langmut gegenüber der Gefahr von äh, rechtsradikalen rechtsextremen Akteuren äh,
0: gezeigt hat. Eigentlich sollten Richter unabhängig sein, die Justiz auch, sollte nur nach Recht und Gesetz gehen. Sie zweifeln das an im Buch. Sie zweifeln an, dass Justiz unpolitisch sein kann. Sie sagen, es hat nach Ihrer Erfahrung zu tun, oft mit der Herkunft der Juristen, auch mit noch mangelhafter Diversität in der Richterschaft. Aber wenn die Justiz nicht unpolitisch sein kann, ist dann für Sie jedes Urteil auch ein politisches Urteil?
1: Nun ja, also Gesetze sind ja in, äh, in Paragraphen gegossene politische Willensentscheidungen. Das ist das eine. eine. Ja. Natürlich ist Gesetz auch politisch. Nein, was ich von der, was mir erhoffen würde, ist, dass von der Justiz äh, so etwas wie ein äh, neutraler, ein objektiver Blick auf den vor liegenden Fall geworfen wird. Also diese Objektivität, die ja immer behauptet wird, aber die sich in der Realität eben selten zeigt. Politische Justiz im Sinne von der, Jutz, der Nutzung und dem Missbrauch einer Justiz zur Verfolgung politischer Ziele, davon spreche ich hier nicht. Ich spreche davon, dass die Behauptung, wir sind neutral und behandeln jeden Fall gleich, dass diese falsch ist. Und äh, ich würde mir auch hoffen, dass wir die Gesetze, so wie wir sie haben, in jedem Fall äh, gleichermaßen anwenden.
0: Nicht. Nun verstehe ich Sie, dass Sie mit den Urteilen, mit vielen Urteilen, auch mit dem Umgang deutscher Juristen mit Opfern, mit Nebenklägern, mit Hinterbliebenen nicht einverstanden sind. Aber was tun? Sollte man das ausgleichen, dem Zeitgeist anpassen, die Richterschaft diverser aufstellen, stärker auf die Herkunft der Richter achten? Würde das was ändern?
1: Das wäre doch schon mal ein guter Anfang. Aber ich würde mir Folgendes wünschen: Wenn wir uns eine Straftat anschauen oder dieses Gerichtsverfahren, das Gerichtsverfahren selber ist ja fast schon ein Erfolg, dass es stattfindet, in der Realität. Sieht sieht auch so aus, dass viele Opfer von rechtsregaler Gewalt zu gar keinem Recht kommen. Das heißt, dass die Strafverfahren schon in, äh, in Mittlungsverfahren sterben, dass da Verfahren eingestellt werden, dass Polizeibeamten den äh, politischen und den rassistischen Aspekt einer Straftat gar nicht erfassen und so weiter und so fort. Sodass Straftaten, die eigentlich angeklagt gehören und Angeklagte, die verurteilt gehören, dass das halt gar nicht passiert. Mhm.
0: Ja. Nur Und, wenn, wenn die Politik jetzt stärkeren Einfluss nähme, zum Beispiel auf die Herkunft von Richtern, auf die Herkunft von Juristen, würde das den Richter berufen, erst recht die Richter, nicht umso mehr politisieren?
1: Äh, was heißt den Einfluss nehmen? Man könnte ja auch mal hin, überlegen, ob man nicht schon äh, in der Phase des Studiums darauf achten könnte, dass man Menschen, die einen anderen sozialen Hintergrund hat, auch stärker fördert. Es geht ja nicht darum, dass man die einen ausschließt. Es könnte ja schon helfen, wenn man die anderen fördert. Aber wissen Sie, man könnte ja auch sich hinstellen und sagen, was wir zunächst brauchen, ist ein Problembewusstsein. Im Moment ist es doch so, dass die Richterschaft vor allem gar nicht das Gefühl hat, dass hier ein Problem vorliegen könnte, wenn ihr am Saal fünf Berufsrichter stehen und alle einen bürgerlichen und großbürgerlichen Hintergrund haben und möglicherweise blinde Flecken haben in der Beurteilung der Fälle, die vorliegen. liegen. Momentan wird auch alles, so, alles immer so getan, als hätten wir es hier mit einer Richterschaft zu tun, die die Gesellschaft widerspiegelt, was nicht der Fall ist.
0: Gemeinsam mit Ernst von Münchhausen hat er deutsche Verfahren gegen rechte Gewalt aus den letzten 100 Jahren analysiert. Das Buch, das dabei rausgekommen ist, trägt den Titel »Das Rechte Recht«. Vom Strafrechtler Mehmet Daimagüller. Ihnen danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.